0: 사람들은 사랑을 받기를 원합니다 뿐만 아니라 또 사랑을 확인받고 싶어 합니다 그래서 엄마 아빠는 어린 자녀들에게 엄마 사랑해? 아빠 사랑해? 라고 묻습니다 때로는요 말이 안 되지만 엄마와 아빠 중 누구를 사랑해? 라고 묻죠 그러면 영약한 아이들은요 엄마가 물어보면 엄마를 사랑한다고 말하고 아빠가 물어보면 아빠를 사랑한다고 라 대답을 합니다 엄마와 아빠가 함께 있어 물어보면 엄마 아빠 둘다 사랑해요 라고 대답을 하죠 사랑하는 연인들도 보게 되면요 늘 서로에 대한 사랑을 확인하려고 합니다 어느 날 남편이 아내에게 자기야 날 사랑해? 그랬더니 아내가 그럼 내가 얼마나 자기를 사랑한다고? 그러면 얼마나 날 사랑해? 응, 음, 하늘만큼 땅만큼 이번엔 아내가 남편에게 묻습니다 자기는 날 얼마나 사랑하는데? 나는 이 세상의 모든 숫자들을 다 곱한 만큼 사랑해 그런데 잠시 후에 출근한 남편에게 아내로부터 전화가 걸려왔습니다 자기야 아까 세상의 모든 숫자를 곱한 만큼 날 사랑한다고 했지. 그런데 모든 숫자를 곱하면 0이 되잖아. <웃음> 어, 그래? 그렇다면 모든 숫자를 더한 만큼 더한 만큼 내가 자기를 사랑하지. 그런데 잠시 후에 다시 아내로부터 전화가 걸려왔습니다. 생각해 봤는데 숫자에는 마이너스도 있잖아. 그러니까 모두 더하면 0이 되는 걸 아, 그래? 그러면 내가 다시 말할게 이 세상에 있는 모든 모래를 합친 만큼 내가 자기를 사랑해 왜 이런 걸까요? (웃음) 왜 사람들은 이렇게 사랑을 확인하려고 할까요? 그 이유가 있어요 사람은요 사랑을 먹고 사는 존재이기 때문에 그렇습니다 사람은 똑으로만 사는 존재가 아니에요 사람은요 사랑을 받아야 행복할 수 있는 존재이기 때문에 그렇습니다 그래서 우리는 늘 자기도 모르게 그 사랑을 확인받고 싶어합니다 나는 정말 내 자녀를 사랑하는데 내 자녀는 나를 얼마나 사랑할까? 나는 내 남편을 이렇게 죽도록 사랑하는데 남편은 나를 얼마나 사랑하고 있을까? 여러분, 나는 내 아내를 이렇게 사랑하는데, 진짜로 내 아내는 나를 얼마나 사랑하고 있을까? 내 부모는 나를 얼마나 사랑하고 있을까? 이렇게 우리는 늙은 사랑을 확인받고 싶어 하죠. 2003년이죠. 2월 18일, 대구에서 지하철 화재사고가 일어났습니다 대구 지하철 1호선 중앙로역에 정차한한 전동차에 정신지체장애인이 방화를 일으켰어요 이 불로 인해서 모두 192명이, 192명이 목숨을 잃었고요 148명, 48명이, 148명이 다쳤습니다 사고 처리가 되고 난 이후입니다 그 사건의 현장인 중앙로역에는 이 사고로 인해서 남편을 잃고 부모를 잃고 자식을 잃은 여러 사람들이 자기의 슬픈 사연들을 그곳에 기록해서 남겼어요 근데그 기록된 사연 중에 하나의 사연을 여러분들에게 소개하고자 합니다 아침 딸아이를 학교 보내고 엄마는 또 다른 일로 막분주히하고 있었습니다 그때 갑자기 엄마에게 전화가 걸려왔어요 조금 전 학교 간다면 나간 딸아이였습니다 딸아이가 갑자기 전화와서 하는 말이 엄마, 나 없이도 살수 있어? 라고 물었습니다 그때 엄마는 장난 삼아서 엄마는 우리 딸 없이도 잘 사는데? 라고 대답을 했어요 장난사만 넘긴 거죠 그러자 딸아이는 또 물었습니다 엄마, 나 사랑해? 이 물음에 엄마는요 아침부터 얘가 왜 이래? 다시 한번 딸이 물어요 엄마, 나 사랑해? 반복하는 딸의 물음에 엄마는 짜증나는 투로 대답을 했어요 얘가 아침부터 왜 이래? 엄마 바쁜데 그리고 바로 이, 이 딸아이는 이렇게 말을 엄마에게 말을 했습니다. 엄마 나는 엄마 없이는 못 사는데 그래서 내가 먼저 가나 봐. 엄마 사랑해? 그리고 이상한 소리들 들리면서 전화가 끊어졌습니다. 이것이 엄마와 딸의 마지막 통화였어요. 엄마는 죽어가는 딸에게 마지막 한마디 그 사랑한다는 말을 해주지 못했던 것에 가슴 아파하면서 이 사연을 그 현장에 남겼던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 딸이 죽어가면서도 듣고 싶어 했던 말은요 엄마 나 사랑해 였습니다 불길이 치솟고 뜨거운 연기가 자욱해서 숨을 쉴수 없는 그 현장 속에서도 딸은 엄마 나 사랑해? 엄마의 사랑을 확인받고 싶어 했던 것입니다 그리고 엄마를 사랑했던 그 딸은 엄마 사랑해라는 말을 마지막으로 남기고 이 세상을 떠났습니다. 그렇습니다. 여러분 죽음의 현장에서도 확인하고 싶은 것이 바로 사랑입니다. 죽어가면서도 묻고 싶은 것이 바로 사랑입니다. 그래서 임종의 순간에 보게 되면 가장 많이 오고 가는 말이 바로 사랑이라는 말입니다. 떠나는 사람도 사랑했다고 라 말하고 떠나보내는 사람도 여보 사랑해 그동안 고마웠어요 자녀들은 아빠 사랑해요 그동안 저를 이렇게 잘 키워줘서 너무 고마워요 이런 말들을 많이 하게 됩니다 사람은 요 이렇게 사랑을 확인받고 싶어합니다 그데 이것은 사랑과의 관계에서만이 아니라 하나님과의 관계에서도 마찬가지입니다 성경은 하나님과 우리와의 관계를 신랑과 신부의 관계로 묘사를 하고 있어요 그래서 허세야 2장 19절에 이런 말씀이 있죠 다 같이 요 내가 내게 장가들어 영원히 살되 이런 말씀이 있습니다 자, 이렇게 하나님과 우리와의 관계가 신랑과 신부의 관계이다 보니까 하나님 역시 우리의 사랑을 필요로 하고 또한 하나님이 우리가 얼마나 하나님을 사랑하는지 그 사랑을 하나님도 확인받고 싶어 하십니다 그래서 부활하신 주님은요 자기를 배신하고 떠났던 그 베드로를 찾아가셔서 요한아들 시모나 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐? 내가 나를 사랑하느냐라고 반복하여 물으셨던 것입니다. 성경을 보게 되면 하나님께서 어느 날 아브라함에게 쳐다보셔서 이렇게 말씀하십니다. 백세에 낳은 아들 독자 이삭을 모리아산으로 가서 번제로 드리라. 여러분 백세에 낳은 아들입니다. 눈에 넣어도 아프지 않을 사랑스러운 자식입니다. 그런데 하나님은요 그 아들을 모리아산으로 데리고 가서 번제로 드리라고 말씀을 하셨어요 하나님의 음성을 듣고 난 이후에 아브라함이 잠을 잘 수가 있었겠어요? 뜬 눈으로 밤을 새고 난 이후에 아침 일찍 아내와 상의하지 않습니다 아내와 상의했다가는 여러분 어떻게 순종을 할 수가 있겠어요? 그래서 상의하지 않고 번제에 나무를 쪼개 가지고 아들 이삭을 데리고 모리아산을 향하여 출발을 했어요 마침내 머리아산에 도착을 했습니다 아브라함은 그곳에 이렇게 재단을 쌓고 그리고 번제에쓸 나무를 올려놓고 아들을 결박해서 그 위에 눕혀놓고 칼을 들어서 아들을 죽이려고 하는데 그때 하늘로부터 하나님의 사자의 음성이 들려왔잖아요 창세기 22장 12절입니다 다 같이요 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 네가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아노라 하나님은 말씀하셨습니다 내가 이제야 하나님을 경외하는 줄을 아노라 하나님은 여러분 무뭘 테스트 하신 거예요? 아브라함이 얼마나 하나님 자신을 사랑하는지를 테스트 하신 거죠 여러분 이렇게 우리 하나님은요 하나님에 대한 우리의 사랑을 확인받고 싶어 하세요 그리고 주님 내가 당신을 사랑합니다 이런 고백을 듣기를 원하세요 성도 여러분 사랑은 관념이 아닙니다 사랑은 철학이 아닙니다 사랑은 개변이 아닙니다 사랑은 실제입니다 여러분 사랑은 실제이기 때문에 그 사랑도 반드시 확증이 되어야 되는 거죠 그래서 우리 하나님도 당신의 사랑을 우리 가운데 확증해 보이셨습니다 로마서 5장 8절을 읽겠습니다 다 같이요 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 하나님은 우리를 향한 당신의 사랑이 어떤 것인지를 자기 아들의 십자가의 죽으심을 통해서 우리 가운데 증명해 보이신 것입니다 여러분 종이 울려야 종이 될수 있고 여러분 장작도 타오를 때 불이 되는 것처럼 사랑도 확증될 수 있는 것만이 사랑인 것입니다 오늘 우리가 읽은 본문도 보게 되면 우리를 향한 하나님의 사랑이 어떤 것인지를 구체적으로 보여주고 있습니다 뿐만 아니라 그 사랑이 얼마나 얼마나 실제적인 것인지를 우리 가운데 확증시켜주고 있습니다 본문 4절 하반절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 너를 사랑하였음 즉 내가 내 대신 사람들을 내어주며 백성들이 내 생명을 대신하리니 거기 이런 말씀이 있죠 우리 한번 따라서 합시다 내가 너를 사랑하였음 즉 여기서 뭐가 강조되냐면 1인칭 단수대명사가 강조되고 있습니다 여러분 1인칭 단수대명사가 강조되고 있다고 하는 말은 무슨 말입니까? 내가 너를 사랑했다고 하는 이 말이 강조되고 있다는 거죠 여러분 하나님 당신이 우리를 사랑하셨음을 지금 강조하고 있습니다 저와 여러분이 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님 자신이 우리를 먼저 사랑하셨다는 얘기입니다 그래서 요한일서 4장 10절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 하목제물로 그 아들을 보내셨습니다 여러분 사랑의 관계에서는요 누가 먼저 사랑했느냐가 참 중요합니다 여러분 동등한 조건과 동등한 만남과 동등한 관계 속에서는요 누가 먼저 사랑했느냐가 별로 중요하지 않아요 괜히 이거 가지고 부부싸움 하시는 분들이 있더라고요 당신이 먼저 날 좋아했잖아 막 그러면서 여러분 동등한 만남과 동등한 조건에서는요 누가 먼저 사랑했느냐 이건 중요하지 않아요 그런데요 비교될 수 없을 만큼 차이가 있는 관계에서는 요 누가 먼저 사랑했느냐 이것은 아주 중요해요 예를 들자면 왕과 평민과의 관계에서 여러분 주인과 종의 관계에서 누가 먼저 사랑했느냐 하는 것은 정말 중요한 것입니다 만일 영국의 왕세자가 여러분의 집에 딸을 사랑한다고 고백하면서 청원해 온다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 뭐 그럴 리야 없겠지만 (웃음) 그럴 리야 없겠죠 그렇지만 만일 영국 황실의 왕세자가 여러분의 딸을 사랑하고 그래서 결혼하겠다고 라 청혼을 해온다면 어떻게 하시겠냐 그 말이 몇년 전에 러시아의 대통령 그 푸틴의 딸이 우리 대한민국의 삼성전자에 다니는 한 남자를 좋아한다 그래서 막 신문에 여러분, 대서특필된 적이 있어요. 그래서 뭐, 그때 보니까 어 이제 북한은 뭐 꼼짝 못하겠네. 에? 결혼도 안 했는데, 뭐 그런 얘기가 있었어요. 에? 1981년에 영국 왕실의 여러분, 찰스 왕세자가 런던에 있는 유치원의 보모로 있던 다이애나와 세계의 결혼식을 올렸습니다. 여러분, 그때 당시에 저 결혼식에 들어간 경비가 얼마인지 알아요? 100억 원이에요. 한 번의 결혼식에 100억이 들어갔어요. 그리고 이두 사람의 결혼식을 지구촌에 10억이 넘는 사람들이 여러분 라이브로 생중계로 지켜봤습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 한 번의 결혼식에 100억을 쏟아붓다니 왜 지구촌에 10억이 넘는 사람들이 이두 사람의 결혼식을 봐야 됩니까? 그것은요. 딱한 가지죠. 영국 왕세자의 결혼이었기 때문에 그런 겁니다 하나님과 나와의 관계에서 누가 먼저 사랑했느냐 이것은 아주 중요해요 간단하게 설명드리자면 내가 먼저 하나님을 사랑했다고 한다면 우리의 사랑은 하나님과 우리의 사랑은 영원한 사랑일 수가 없습니다 왜? 우리는 늘 순간 변하기 때문에 우리의 감정은 늘 변하기 때문에 내가 하나님을 먼저 사랑했다면 우리의 사랑은 영원할 수가 없습니다. 또 내가 먼저 하나님을 사랑했다면 여러분 그 사랑은 무조건적인 사랑이 아니라 조건적인 사랑이 될 수밖에 없는 것입니다. 그런데 성경을 보게 되면 하나님이 날 먼저 사랑하셨습니다. 로마서를 보게 되면 언제 날 사랑했느냐? 내가 아직 죄인된 자리에 있을 때 내가 경건치 않을 때 내가 하나님과 원수된 자리에 있을 때 하나님이 날 사랑하셨다고 라 말씀하십니다 할렐루야 네. 그렇기 때문에 하나님과 우리와의 사랑이 영원한 것이고 그렇기 때문에 하나님과 나와의 사랑이 상대적인 사랑이 아니라 절대적인 사랑이 되며 무조건적인 사랑이 되는 것입니다 네. 그러면 우리를 향한 하나님의 사랑은 어떤 것입니까? 올 본문을 보게 되면 하나님께서 우리를 향한 당신의 사랑이 어떤 것인가를 구체적으로 말씀하고 있습니다 그첫 번째가 뭐냐면 내어줌의 사랑입니다 따라서 합시다 내어줌의 사랑 네. 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 하시죠 내가 너를 사랑하였으즉 내가 내 대신 사람들을 내어주며 하나님께서는 요 당신의 택한 백성 이스라엘을 구원하기 위해서 여러 민족들을 희생케 하셨다는 의미거든요 3절에도 그런 말씀이 있죠 3절을 읽겠습니다. 시작. 애굽을 너의 성량물로 구스와 스바를 너를 대신하여 주었노라 여러분 구스와 스바도 넓은 의미에서의 애굽이라고 하는 거잖아요, 그죠? 자, 그런데 하나님은 택한 백성 이스라엘을 구원하기 위해서 이 애굽이라고 하는 나라를 어때요? 성량물로 지불하셨다는 것입니다. 여러분 애굽과 이스라엘을 비교해 보면 이건 말이 안 되는 거죠. 애굽은요 그 시대에 오늘날의 미국처럼 세계 최강대국이었습니다. 모든 게다 발달했어요. 그런데 그에 비해서 이스라엘은요 정말 별볼 일 없는 작은 나라였습니다. 그런데 우리 하나님께서는 어떻게 하셨습니까? 이 작은 나라 이스라엘을 구원하기 위해서 애굽이라는 나라를 성냥물로 내어 주셨다는 거죠. 역사적으로 살펴보게 되면. 이스라엘 백성들이 바벨론에서 포로 생활을 했는데 그 바벨론은 포로 생활 70년이 찼을 때에 그들이 포로 생활을 청산하고 돌아오게 됩니다 그런데 어떻게 돌아오게 되냐면요 여러분, 그 바벨론이라는 나라가 바사, 페르시아라고 하는 나라에 의해서 멸망을 당하게 되죠 그리고 그 페르시아의 왕 고레스가 책령을 발표해가지고 포로된 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 돌아오게 됩니다 그런데 고레스 왕은 유다 백성을 해방시키면서 유다를 전초기지로 삼아서 예굽을 정복하려고 했단 말입니다 그런데 고레스 당대에는 그 뜻을 이루지 못했어요 그러나 여러분 그의 왕위를 물려받은 칸비세스 시대에 그 뜻이 이루어졌습니다 그러니까 하나님은 이스라엘의 구원과 해방을 위해서는 어때요? 그 반드시 몸값이 지불되야 되는데 그 몸값을 누구를 통해서 지불하게 하셨냐 그러면 예굽이라고 하는 나라를 그 몸값으로 지불하셨다는 거죠 그러니까 하나님은 작고 별벌이롭고 형편없는 이 작은 이스라엘 택한 당신의 백성들을 구원해 내기 위해서 어마어마한 강대국인 예굽이라고 하는 나라를 하나님이 값으로 지불하셨다는 얘기죠 그렇습니다. 우리 하나님은요, 정말 벌품도 없고, 모순투성이고, 정말 머리부터 발끝까지 상한 곳이 없을 만큼 제약투성인 저와 여러분들을 구원하기 위해서 하나님의 아들, 예수 그리스도를 이 세상에 내어주셨습니다. 예수 그리스도가 누구십니까? 이 세상을 지으신 창조주 하나님이시잖아요. 하나님과 동등한 영광을 가지신 하나님이시지 않습니까? 그런데 하나님은 우리를 죄에서 구원하기 위해서 아니 우리의 죄값을 치르기 위해서 당신의 아들을 이 세상 가운데 보내주신 것입니다 도대체 우리가 누구이기에 왜 하나님은 당신의 아들을 이 세상에 내어주시야만 했을까요? 바로 우리가 당신의 눈에 보배롭고 존귀한 자이기 때문입니다 그래서 사도 요한은 요한복음 3장 16절에서 이렇게 말하죠 다 같이 읽습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨니다 하나님이 우리를 너무나 사랑하기에 독생자를 이 땅에 보내주셨다고 라 말하죠 여러분 로마서 8장 32절에 보게 되면 사도 바울은 이렇게 말하죠 다 같이 읽습니다 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐 여러분 정말 이 말씀은 막 우리를 전율하게 만들어요 하나님께서 하나밖에 없는 자기 아들을 아끼지 않고 우리 가운데 내어주셨는데 우리가 그 아들의 이름으로 구할 때 하나님 아버지가 무엇을 아까워하시겠냐 그 말입니다 아니 자기 아들을 아끼지 않고 우리를 위하여 내어주신 그 하나님 아버지가 우리가 아들의 이름으로 구할 때그 아들과 함께 이 모든 것을 우리에게 주시지 않겠느냐 하나님이 무엇 때문에 우리에게 인색하겠냐 그 말이에요 그러니까 여러분 기도하는 사람에게는 요이 말씀이 확신으로 다가와야 돼요 이 말씀에 대한 확신이 있어야 자신감 있게 기도할 수 있습니다 하나님은 저와 여러분을 사랑하시기에 자기의 독생자를 아끼지 않으시고 우리 가운데 내어주셨습니다 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도가 2000년 전에 인간의 몸을 입고 있다는 걸 보신 것 같다 아닙니까? 하나님은 우리를 너무나 사랑하셨기에 자기 아들 독생자 예수 그리스도를 우리 가운데 내어주신 것입니다 하나님의 사랑은 내어주심의 사랑입니다 여러분 사랑은요 주는 것입니다 사랑은 받는 게 아니에요 왜 결혼을 했는데 불행하냐? 그 이유는 사랑을 받으려고만 하기 때문에 그렇습니다 우리는 사랑을 받고자 결혼한 게 아닙니다 사랑하기 위해서 사랑을 주기 위해서 결혼하는 거죠 여러분 사람들이 흔히 부르는 이 세상 노래 가운데도 사랑은 주는 것 그런 노래가 있어요 (웃음) 거기까지밖에 몰라요 (웃음) 여러분 사랑은 주는 것 아낌없이 주는 것 자신은 찾지 못해도 사랑은 주는 것, 미련 없이 주는 것 여러분 그런 노래가 있잖아요 그렇습니다 누군가를 사랑하면요 자신도 모르게 주게 되어 있어요 사랑하는 사람을 만나면 특징이 뭐냐면 아낌없이 주고 싶어요 왜요? 저도 아깝지 않아요 왜? 사랑하니까 제 부모님이 살아계실 때 가끔 이제 시골에 내려가면요 제 부모님이 저를 주시려고요. 몇 개월 전부터 준비해둔 게 차곡차곡 쌓여 있어요. 고추를, 가루를 고추를 빻아가지고 담아 놓으시고, 참기름도 짜 놓으시고, 예, 온갖 작곡들을 조금, 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 조금 해가지고 다 모아 놓으셨어요. 예, 왜 그래요? 부모님들은 자식을 사랑하니까. 주고 싶은 거예요. 아낌없이 주고 싶은 거예요. 왜? 사랑의 특징은요. 주는 거예요. 내가 누군가 사랑하는 사람을 만나면 그냥 아낌없이 막 주고 싶은 거예요. 그래서 우리 하나님도 우리를 사랑하기 때문에 자기의 독생자를 우리 가운데 그냥 내어주신 거예요. 자, 우리를 향한 또 하나님의 사랑이 뭐냐? 생명을 대신한 사랑입니다. 여러분, 올본문을 다시 한번 4절 하반절을 읽습니다. 시작. 내가 너를 사랑하였음즉, 내가 내 대신 사람들을 내어주며 백성들이 내 생명을 대신하리니 거기 생명을 대신한다는 말씀이 나옵니다. 여러분, 죗값은 사망이죠. 여러분 믿으십니까? 예. 믿으시 안 믿으세요, 여러분들? 죗값은 사망이죠. 예. 그러니까 반드시 죗값이 지불되려면 여러분 죽어야 돼요. 죽임을 당하지 않고서는요 우리 죄값이 지불되지 않습니다 그래서 우리가 구약성경을 읽다 보게 되면 피비린내가 날 정도로 수많은 짐승들이 죽임을 당하잖아요 그러니까 그 수많은 짐승들 지금까지 여러분 인류 역사상 구약성경에 그 죽은 짐승의 숫자만 우리가 헤아릴 수가 없어요 수천, 수억의 짐승들이 여러분 피를 흘리고 죽었잖아요 그러니까 우리는 그것을 보면서 저내 죄값인데 죄값은 사망이라는 사실을 깨달아야 되거든요 그런데요 구약의 재산을 보게 되면 그 재물을 잡아가지고 재단에 올리기 전에 뭘 하냐면 그 재물에 그 예물의 머리에 안수를 합니다 그레기 3장 2절에 이런 말씀 있잖아요 그 예물의 머리에 안수하고 그랬잖아요 여러분 그 재물의 머리에 안수한다는 게뭘 의미하죠? 죄의 전가를 의미하잖아요 쉽게 말하면 이런 겁니다. 아, 미안하다. 그 짐승에게 미안해. 아, 내가 죽어야 되는데, 제 값은 사망이니까 내가 죄를 지었잖아. 그 내가 죽어야 되는데, 네가 내 대신 내 죄를 뒤집어 쓰고, 대신 죽어라. 그 얘기예요. 그 의미에서 안수를 하는 겁니다. 예, 그러면 그 짐승은요, 내 죄를 뒤집어 쓰고, 자기가 지은 제, 죄를 지은 것처럼 가게 띄어지고, 그리고... 어때요? 피를 흘리면서 재단에 올려져 죽는 거예요 이렇듯 죽음을 통해서만이 여러분 죄값이 지불될 수 있다는 사실입니다 그래서 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으신 것입니다 죽음 없이는 어떤 죄도 용서받을 수 없기 때문에 내가 죽어야 되는데 주님이 내 생명을 대신하여 주님이 대신 죽어주신 것입니다 성도 여러분 천하를 죽어도 바꿀 수 없는 게 생명이잖아요 그런데 누군가를 위하여 목숨을 버릴 수 있다면 그보다 더큰 사랑이 어디 있겠습니까? 어제 뉴스 보고 제가 감동받았어요 불이 났는데요 그래서 이가장의 아버지가 불 속에 뛰어들어가서 어머니를 구해내고 자식들을 구원해냈어요 근데 나와서 딱 보니까 자기 부인이 안 보인 거예요 아내가 그러니까 이분이 그 화염 속으로 아내를 구출하기 위해서 뛰어들었다가 여러분 어제 뉴스 보셨잖아요 그도 남편도 죽고 아내도 다 죽었어요 여러분 누군가를 위해서 자신의 목숨을 버릴 수 있다면 이보다 더큰 사랑이 어디 있느냐라고 주님 말씀하셨잖아요 그래서 예수님도 요한복음 15장 13절에 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다라고 하셨어요 그런데 예수님은 여러분 우리가 의인이고 완전하게서가 아니라 죄인이고 경건치 않고 하나님과 원수된 자리에 있을 때에 여러분 우리 예수님은 우리를 위해서 십자가 상에서 피 흘려 죽으셨습니다 사람이 목숨을 건다는 것은 모든 것을 다 내려놓는 것을 의미합니다 사람이 자기의 생명을 내어놓는다는 것은 모든 것을 다 주는 것과 같습니다 그러므로 하나님께서 자기 아들의 생명을 우리에게 주셨다는 것은 사실 당신의 모든 것을 우리에게 주신 것을 의미합니다 하나님은 저와 여러분을 당신의 아들보다 더 사랑하셨기에 우리를 살리기 위해서 자기 아들을 십자가에 못 박아 죽이신 것입니다 그러므로 엄밀하게 말하면 우리를 향한 하나님의 사랑이 자기 아들을 십자가에 못 박아 죽인 것입니다 가른 유다의 탐욕이 로마의 권력이 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 것이 아니라 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑이 여러분 자기 아들을 십자가에 못 박아 달려 죽게 한 것입니다 그러므로 하나님의 사랑이 의심이 되거들랑 정말 하나님이 나를 사랑하실까? 정말 하나님이 나를 사랑하실까? 그 하나님의 사랑이 의심이 되거들랑 십자가에 나를 위하여 피 흘려 죽으신 주님을 한번 생각해 보십시오 누가 나 같은 죄인을 대신하여 십자가에 달려 죽을 수 있겠습니까? 사랑에는 반드시 희생이 따릅니다 여러분 희생이 없는 사랑은 없어요 대가를 지불하지 않고는 누구도 사랑할 수 없습니다 어떤 사람이든지 사랑에는 반드시 대가가 지불되어야 됩니다 그래서 바울은 사랑의 수고라는 말을 많이 했잖아요 사랑에는 수고가 있다는 거죠 수고가 없는 사랑은 사랑이 아니라는 거죠 격렬했던 미국의 남북전쟁이 끝나갈 무렵에 샌데이고의외곽지도에 있는 화려한 어느 저택에 전화벨이 울렸습니다 집주인되는 부인이 전화를 받았는데요 그 내용이 이러합니다 엄마, 저예요 제가 죽지 않고 살아왔습니다 전쟁에 나가던 아들의 음성이 들려왔어요 어머니는 한시밥비 보고 싶어서 당장에 달려오지 않고 전화는 무슨 전화냐 빨리 와라 근데 심각하게 아들이 이렇게 말합니다 이제 가겠습니다 그런데 불쌍한 내 친구와 함께 갈까 합니다 이 친구는 함께 싸우던 전우인데 지금은 눈 하나가 없고 팔 하나가 없고 다리 하나가 없습니다 하지만 갈 데가 없는 친구라서 저와 같이 있으려고 데려왔습니다 그래? 그렇다면 며칠 동안만 같이 있으려무나 그러자 아들이 말했습니다 아니에요 며칠 동안이 아니라 아주 오랫동안입니다 어머니는 다시 이야기합니다 그러면 한 1년 함께 있으려무나 처음에는 그럭저럭 함께 지낼 수 있겠지만 세월이 가면 무거운 짐이 되어 괴로울 것이다 아들이 말합니다 아니에요 일생 동안 같이 살 거예요 이것이 아들의 대답이었어요 그러자 어머니가 이렇게 말해요 너 전쟁에 나가더니 감상주의자가 되었구나 그런 사람을 길게 사랑한다는 게 어디 쉬운 줄 아느니? 처음에는 괜찮은 것 같아도 얼마간 지내다 보게 되면 실증이 나고 그리고 나중에는 무거운 짐이 되는 거야. 어머니 이 말에 아들은 그럴까요? 그리고 수화기를 내려놓았습니다. 그런 일이 있었지 몇 시간이 지났을까 군본부로부터 한 통의 전보가 날아왔습니다. 전보의 내용은 청천 병력이었습니다. 당신의 아들이 호텔 12층에서 투신 자살했습니다. 시체를 찾아가십시오 어머니는 허겁지겁 달래가 시체를 확인했습니다 시체는 틀림없는 아들이었어요 그런데 그 아들은 눈 하나가 없고 팔 하나가 없고 그리고 다리 하나가 없었습니다 아들은 이토록 불구자가 된 나를 어머니가 어떻게 사랑해 줄 것인가를 정말 마지막으로 죽기 전에 확인해 보고 싶었던 것입니다 그렇더라도 사랑한다는 말을 듣고 싶었던 것입니다 그런데 처음에는 사랑할 것 같아도 나중에는 짐이 될 거야 그 말을 듣고 난 다음에 삶의 소망을 잃어버렸던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 사랑에는 반드시 희생이 필요합니다 사랑에는 반드시 수고가 필요합니다 그래서 부활하신 예수님은 자기를 배반하고 떠났던 베드로를 찾아오셔서 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐고 물으셨고 베드로가 주여 그러하이다 내가 주를 사랑하는 줄 주님이 아십니다 내가 주님 사랑합니다라고 대답했을 때에 주님은 그래 고맙다 이제 내가 네가 나를 사랑하는 줄 알았어 그렇게 말씀하지 않으셨어요 주님 내가 당신을 사랑하는 줄 주님이 아시지 않습니까? 내가 주님 사랑합니다 라고 말했을 때에 주님은 베드로에게 내 양을 먹이라 내 양을 치라고 말씀을 하셨습니다 무슨 말입니까? 사랑하려면 대가를 지불해야 한다는 것입니다 누군가를 사랑하려면 수고를 해야 한다는 것입니다 여러분 내가 누군가를 사랑한다고 말하면서도 대가를 지불하지 않고 수고하지 않는다면 그것은 사랑이 아닙니다. 그런데 우리 주님은요 저와 여러분이 하나님을 사랑하고 누군가를 사랑할 때 의무감 때문에 어쩔 수 없이 마지못해 사랑하기를 원치 않습니다. 나를 향한 그 하나님의 사랑 때문에 하나님 당신이 우리 가운데 쏟아부어진 그 하나님의 사랑 때문에 우리가 하나님을 죽도록 사랑하고 내가 용서할 수 없는 사랑까지라도 사랑하기를 원하십니다. 그래서 제 많은 여인이 옥합을 깨뜨려서 눈물로 예수님의 발을 적시고 자기 머리털로 예수님의 발을 입을 맞추, 예수님의 머리를 씻고 예수님의 발에 입을 맞출 때에 주님이 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 사암을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하고 사암을 받은 일이 많은 자는 많이 사랑하는 일은 그렇습니다 진리입니다 하나님의 은혜를 깊이 많이 경험한 자가 더 많이 사랑합니다 하나님의 사랑을 크게 경험한 사람이 하나님의 사랑을 깊이 깨닫는 사람이 여러분 더 많이 사랑할 수 있습니다 우리는 하나님의 사랑을 깨닫는 만큼 은혜를 깨닫는 것만큼만 사랑할 수 있습니다 복음과 율법의 차이가 무엇입니까? 어떤 분이 이 차이를 이렇게 설명했더라고요 사랑하라 이것은 율법이고 사랑은 아름다운 것이다 라고 말한다면 이것은 철학이다 그러나 하나님이 나 같은 죄인을 사랑하셨기에 나도 그 사랑 때문에 당신을 사랑합니다라고 말할 수 있다면 이것이 바로 복음이다 그렇습니다 우리는 이 복음 때문에 주님을 사랑합니다 우리는 이 복음 때문에 복음을 전하고 여러분 우리는 이 복음 때문에 사랑할 수 없는 사랑까지도 사랑하는 것입니다 우리를 사랑하기 위해 아들을 내어주셨고 우리를 사랑하기에 십자가에 자기 아들을 못 박아 죽이신 그 하나님의 사랑 때문에 우리는 남보다 먼저 나와 사모하는 마음으로 예배를 드리는 것이고 우리의 자존심을 내려놓고 용서를 하는 것이고 그 하나님의 사랑 때문에 손해를 보는 것이고 그 하나님의 사랑 때문에 인내하는 것이고 그 하나님의 사랑 때문에 더 많은 시간 무릎을 꿇어 기도하는 것이고 나를에게 베풀어 주신 그 하나님의 사랑 때문에 주님이 피 흘려 갑주고 세우신 몸된 교회를 사랑하는 것입니다 마지못해서 억지로 의무감 때문에 하는 자들이 아니라 나에게 베풀어 주신 측량할 수 없는 그 하나님의 사랑 때문에 사랑하는 것입니다 우리 하나님의 사랑을 묵상하면서 찬양하십시다 我。h oh 아들을 이땅 가운데 내어주시고 자기 아들을 십자가에 못 박아 죽이면서 내가 너희를 이렇게 사랑했다 우리를 향한 당신의 사랑을 증명해 보이셨습니다 그렇다면 이제 우리도 하나님을 향한 우리의 사랑을 확증해 보여야 되지 않겠습니까? 여러분 무엇을 통해서 하나님을 향한 여러분의 사랑을 확증해 보이시렵니까? 주님 나도 주님을 사랑합니다 주님을 사랑하기에 내게 베풀어진 그 하나님의 사랑 때문에 나도 인색하지 않겠습니다 나를 향한 그 하나님의 사랑 때문에 나눔의 삶을 살겠습니다 누군가를 섬기며 살겠습니다 주님 나를 향한 그 주님의 사랑 때문에 내가 주님을 사랑하기 때문에 인내하겠습니다 그 주님의 사랑 때문에 내가 더 많은 시간 주님 앞에 무릎을 꿇고 기도하겠습니다 주님을 사랑하기 때문에 주님이 피 흘러기 세우신 몸된 교회를 내가 더 사랑하겠습니다 내가 주님을 사랑하기 때문에 사랑할 수 없는 사랑까지도 붙고 가겠습니다 주님 구체적인 사랑의 결단이 필요합니다 왜냐하면 사랑은 말이 아니기 때문에 사랑은 반드시 확증돼야 되기 때문에 그래서 오늘 이시간 우리 다 같이 오늘은 좀 작은 목소리로 함께 우리 기도합시다 기도합시다 아버지 하나님 감사합니다 주님이 날 사랑하셨습니다 하나님 아버지 나를 사랑하시되 독생자를 내어주시기까지 사랑하셨습니다 아니 복생자 예수 그리스도를 십자가 못 박아 죽이기까지 나를 사랑하셨습니다. 그 사랑을 통해서 당신의 사랑을 우리 가운데 확증해 보여주셨습니다. 주님, 내가 주님을 사랑합니다. 이전보다 더 사랑합니다. 주님을 더 사랑하기 에 아니 나를 향한 그 주님의 사랑을 내가 깨달았기에 하나님 더 인내하겠습니다. 주님을 사랑하기 에더 많은 시간 내가 주님 앞에 무릎을 꿇어 주님과 교제하겠습니다 주님을 사랑하기 위 주님이 사랑하는 사람들을 내가 사랑하겠습니다 주님을 사랑하기 위 품을 수 없는 사람까지도 품을 수, 품겠습니다 을 주님을 사랑하기 위 내가 인내하겠습니다 주님을 사랑하기 위 주님의 몸된교회를 내가 좀더 사랑하겠습니다 하나님, 올 우리 안에
1: 그런 사랑의 결단을 주시옵소서 주님,
0: 독생자를 내어주시고 십자가에 피 흘려 죽게 하기까지 우리를 사랑하신 그 하나님의 사랑 머리가 아닌 가슴으로 경험하게 도와주시고 그래서 우리도 주님을 이전보다 도 사랑하게 도와주십시오 주님 사랑합니다 주님을 사랑하기에 좀더 인내하겠습니다 주님을 사랑하기에 품을 수 없는 사람도 품겠습니다 주님을 사랑하기에 내 자존심을 내려놓고 용서하겠습니다 주님을 사랑하기에 주님의 몸된 교회를 사랑하겠습니다 주님을 사랑하기에 이전보다 더내 남편을 사랑하고 아내를 사랑하고 자녀를 사랑하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심을 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 나를 향한 하나님의 사랑을 확증받고, 나도 내 삶의 현장 속에서 주님을 사랑하고, 희생과 수고와 인내를 통해서 하나님을 향한 나의 사랑을 확증해 보이기를 원하는 우리 모든 지체들 위해 이제로부터
1: 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.